0: ist äh, sicherlich erbärmlich, wir haben schon viele Dramen in Griechenland erlebt, aber dass in dieser Form mit Militär äh, und Polizei und privaten Milizen gegen Schutzsuchende in der Evros-Region vorgegangen sind, das ist äh, vorher noch nie passiert. Das ist ein neuer Tiefpunkt und natürlich auch in dem Kontext, die Reaktion aus Europa, die gehen alle, es geht nur um Grenzschutz, Verteidigung der Grenzen, aber es geht nicht um die Verteidigung von Menschenrechten und Flüchtlingsrechten oder gar Menschenwürde. Also wir haben erbärmliche Szenen im, an der Landgrenze und wir haben dramatische Szenen bei der Ankunft von Boat People auf Lesbos und anderswo, wo mittlerweile auch Faschisten die äh, Direkt die Boote angreifen bei der Anlandung und es zu, 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 zu brutalen Auseinandersetzungen kommt, die in dieser Form vorher noch nicht da waren, dass mittlerweile Straßen gesperrt werden auf den Inseln, beispielsweise in Lesbos, dass Boat People gar nicht in das EU-Lager, in den Elendslager Moria kommen können, all das ist eine neue Eskalationsstufe. Wir haben auf den Inseln eine Prokrrom-Stimmung. wir haben äh, im Evros äh, einen Ausnahmezustand, eine rein militärische Lösung gegen Schutzsuchende, die von Erdogan in einer sehr zynischen Art und Weise an die Grenze gekarrt wurden.
1: Pro Asyl arbeitet mit griechischen NGOs zusammen. Welche zusätzlichen aktuellen Informationen haben Sie vielleicht über die Lage für Schutzsuchende an der Landgrenze und an der Seegrenze zwischen Griechenland und Türkei?
0: Ja, wir haben eine Partnerorganisation in Griechenland, Refugee Support Chile. Und wir haben seit Tagen jetzt eine Standleitung. Letzte Woche hatten wir noch ein Treffen in Athen. Aktuell ziehen wir die Sicherheitsmaßnahmen für unsere eigenen Mitarbeiterinnen hoch. Also momentan ist es nicht möglich, die Rechtsberatung, die wir machen im Alienslager Moria, wir, wir gucken, dass unsere Leute erstmal geschützt sind, weil momentan gibt es Anfeindungen gegen NGOs von allen Seiten. Autos werden demoliert, Menschen werden gejagt. Das ist ein Aspekt. Morgen gibt es ein Treffen in Athen, ein breites Bündnis. Und dann äh, wollen wir eine Initiative starten mit unserer Partnerorganisation, dass eine große Anwaltsdelegation ins Evros fährt, um Menschenrechtsstandards und Asylrecht noch einzuklagen, Leute zu besuchen, die inhaftiert sind, die auch schon verurteilt wurden wegen illegalen Grenzübertritt bis zu drei Jahren. Wir wollen diesen Menschen auch zur Seite stehen und selbstverständlich vor Ort auch ein Monitoring machen, aber auch das findet unter erschwerten Sicherheitsmaßnahmen statt, weil eben Anwaltsteams auch nicht geschützt sind in dieser Situation. Das Gleiche werden wir tun auf, in der Ägäis. Also wir müssen gucken, wer jetzt angefeindet wird. Es gab Brandanschläge auf eine UNHCR-Unterkunft im Norden Lesbos. Also es ist de facto an verschiedenen Stellen in Griechenland die Situation völlig außer Kontrolle. Und das ist maßgeblich der Beitrag der Europäischen Union, auch der Bundesregierung. Man hat über Jahre hinweg alle Warnungen in Wind geschlagen, hat sich nicht vorbereitet auf diese Situation, hat über Jahre hinweg Menschen unter erbärmlichsten Bedingungen auf den Inseln festgehalten, wegen diesem sogenannten Türkei-Deal mit Erdogan. Und jetzt bekommen wir die Quittung auf eine sehr dramatische Art und Weise. Überall kollabiert sozusagen das Soziale. Und die Sicherheit für Schutzsuchende, aber auch für die Unterstützerinnen von Schutzsuchenden ist nicht mehr gewährt.
1: Ähm, noch mal kurz zu dieser Frage der Anfeindungen und äh, der Angriffe gegen ähm, Leute, die Flüchtlingen helfen. Ähm, kommen diese Anfeindungen, äh, Sie meinten von, von allen Seiten, meinen Sie damit von lokalen Bürgerinnen, von Faschistinnen ähm, oder auch von, von den äh, Schutzsuchenden selbst?
0: Nein, nee, jetzt geht es vor allem jetzt um, um die Situation in der lokalen Bevölkerung. Man muss einfach sehen, letzte Woche gab es noch Generalstreiks, die wir auch begrüßt haben, gegen neue Haftanstalten, die das, die neue griechische Regierung installieren wollte auf den Inseln. Es gibt also sehr wohl eine muntere Zivilgesellschaft, aber in dieser Zuspitzung äh, kommen natürlich Rechtsradikale und Faschisten stärker zum Vorschein und, und machen Angriffe. Angriffe auf Einzelpersonen, auf Journalistinnen und Journalisten, auf äh, Autos von äh, Nichtregierungsorganisationen. In, beispielsweise wurde auch ein Auto von PICBAR, einem äh, zivilgesellschaftlichen Aufnahmezentrum auf Lesbos, demoliert. Also eine Kollegin von uns wurde massiv angefeindet, obwohl sie aus der Region kommt. Dinge geschehen jetzt und es gibt nur eine Möglichkeit, um mal die Lösungswege in dieser dramatischen Situation zu beschreiben. Die Inseln müssen geräumt werden, die Schutzsuchenden müssen aufs Festland und es muss zügig ein Relocation-Programm oder ein legales Weiterreiseprogramm in die andere europäische Länder eröffnet werden. Also anstatt auf militärische Lösungen, auf menschenrechtsfreie Zonen zu setzen, muss jetzt... Zumindest eine solidarische Antwort von den Staaten kommen, die noch bereit sind, irgendwie Flüchtlingsschutz und Menschenrechte in Europa zu verteidigen. Wir brauchen also ein großzügiges Aufnahmeprogramm aus Griechenland, sonst kollabiert uns die Situation noch mehr und es ist alles möglich. Und das Gleiche gilt in, da gepaart natürlich in der Evros-Region. Es gibt das Menschenrecht auf Asyl. Der Zurückweisungsschutz ist immer noch gültig, ist immer noch ein ehrenes Prinzip des Völkerrechts und gegen das wird momentan verstoßen durch diesen militärischen Einsatz. Einzelpersonen, die waren schon auf griechischem Territorium, werden zurückgeprügelt durch den Zaun. Das ist nicht im Einklang mit Völkerrecht, das ist völkerrechtswidrig, das ist nicht im Einklang mit Unionsrecht, aber es fehlen die Stimmen aus Brüssel, aus Berlin, die genau das auch formulieren. Mhm. Bis jetzt wird nur der Grenzschutz in den Mittelpunkt gestellt. Die Verteidigung der Grenzen, aber nicht die Verteidigung der Menschenrechte.
1: Ja, Genau, auf dieses Thema wollte ich kommen. Ähm, und zwar diese Frage der Zurückweisung von Menschen an der griechischen Grenze. Heute Morgen sagte der Fraktionschef der Christdemokraten im Europäischen Parlament, Manfred Weber, damit kommen wir auch zu den Stimmen aus Berlin und äh, aus äh, Brüssel, er stehe voll und ganz hinter Griechenland und Bulgarien und die Zurückweisung kollektive Zurückweisung von Menschen an der Grenze, die stehe im Einklang mit dem jüngsten Urteil des Europäischen äh, Gerichtshofs für Menschenrechte. Ähm, Der hatte vor ein paar Wochen geurteilt in der Frage von äh, einer kollektiven Zurückweisung von Menschen aus der spanischen Exklave Melilla äh, nach Marokko. Wie reagieren Sie auf diese Äußerung? Hat äh, Manfred Weber recht, indem er sagt, äh, das steht im Einklang mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte?
0: Also das ist eine, eine, eine falsche Rechtsauffassung, aber er versucht es quasi den Spin nach diesem dramatischen Urteil. Aber in dem Urteil wurde nicht über die Frage des schutzes also Menschen sind geschützt an der Grenze vor Zurückweisung. Sie haben Anrecht wenn sie einen Schutzgesuch stellen, dass sie Zugang zum Asylverfahren äh, bekommen und damit auch Zugang zum Territorium. Darüber wurde nicht geurteilt, so schlimm das Urteil war. Aber die Frage des non refoulement schutzes wie gesagt, das war, ist eine eher, eher eine Errungenschaft des Völkerrechts, die wurde nicht tangiert. Und wenn Weber das so dreist darstellt, kann man einmal froh sein, dass er nicht Kommissionspräsident wurde und er hat kein, kein Verständnis, von Flüchtlingsschutz und Menschenrecht und es wäre wichtiger gewesen, dass er eben auch die Frage neben dem materiellen Einsatz von Frontex auch die Frage der europäischen Solidarität bezogen auf die konkrete Solidarität Flüchtlinge aufzunehmen aus Griechenland, wenn er die thematisiert hätte. Und das habe ich in dem Interview nicht gesehen, nicht gehört und seine Rechtsauffassung ist falsch.
1: Wir hatten Es ist auch mit der Frage nach der Rolle von von Brüssel und Berlin, also von der EU und Deutschland. Ähm, Wenn Sie jetzt eben auf äh, die EU als, äh, als Konstrukt mit 27 Mitgliedstaaten und auf Deutschland schauen, sehen Sie da Lichtblicke unter den Mitgliedstaaten oder unter den äh, Parteien ähm, für eine Politik, die dann eher im Einklang steht mit Menschenrechten?
0: Nein, mom- momentan gibt es staatlicherseits wenig Lichtblicke. Es gibt einzelne Staaten, die sind bereit zur Aufnahme aus Flüchtlingen. Es gibt äh, von Flüchtlingen aus Griechenland und zwar auch schon vor den Ereignissen des Wochenendes. Es es gibt einzelne Regionen in Europa, die bereit sind, Griechenland zu helfen und damit auch den Flüchtlingen eine menschliche Zukunft zu eröffnen. Das gibt es. Wir haben in Deutschland eine starke Bewegung der Städte und Kommunen, über 130, die bereit sind, mehr zu tun, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, alleinfliehende Flüchtlingskinder und Jugendliche aus den Elends-Hotspots aufzunehmen. All das, das sind die Lichtblicke und das sind aber auch die einzigen Maßnahmen, die wirklich ein desaströses Ende der Entwicklung verhindern könnte. Also wir müssen einfach sehen, dass dieses Land, Griechenland, aus ganz verschiedenen Gründen kollabiert. Die Verhältnisse auf den Inseln sind schon lange kollabiert. Die Leute sind müde, erschöpft, weil sie über Jahre hinweg praktisch Teil eines Freiluftgefängnisses waren. Und jetzt kommen halt äh, die Populisten und Hardliner auch in der Regierung, die das äh, bedienen und praktisch Öl ins Feuer gießen. Und um das zu verhindern, dass es völlig wegkippt, muss es eine menschliche, eine solidarische, eine flüchtlingsfreundliche Aufnahmepolitik geben. Das ist die einzige Chance, um zu verhindern, dass die Situation nicht völlig außer Kontrolle gerät. Und außerdem ist es die einzige Chance, um vielleicht zu erreichen, dass Menschenrechte, europäische Werte wieder zurückkehren, auch ins Grenzregime, ob an der See- oder an der Landgrenze. Hm.
1: Ähm, Noch eine kurze letzte Frage. Ähm, Es steht oft die Frage ähm, im Raum in Bezug auf diese Vorgänge an an den äh, Grenzen zwischen EU und Türkei, ähm, dass Erdogan würde die EU erpressen, ähm, wie... Kann es die EU schaffen, sich eben von der Türkei nicht erpressen zu lassen in dieser Frage?
0: Ja, man hätte eine eigene Flüchtlingspolitik organisieren müssen, ein eigenes Asylrecht. Man hat die ganzen Jahre seit dem sogenannten Türkei-Deal 2016 verstreichen lassen und nichts ist passiert. Alle schotten sich ab. Wenn man keine gemeinsamen Antworten hat, ist man erpressbar, wenn man Deals mit einem autoritären Regime macht, ist man immer erpressbar, nicht nur in Richtung Flüchtlinge werden geschickt nach Europa, sondern Erdogan will ja die Europäische Union in sein Abenteuer in Syrien praktisch mit einbeziehen. Und wir sehen einfach, der Türkei-Deal hat dafür gesorgt, dass die Fluchtwege von syrischen Flüchtlingen beispielsweise in die Türkei immer mehr verschlossen wurden, und zeitgleich eben Erdogan auch mit ziemlicher Härte äh, die Weiterflucht verhindert hat. Das ist jetzt obsolet und jetzt müsste man eigentlich erwarten, dass Europa einen Plan B hat. Aber Europa hat sich darauf ausgeruht, dass andere die Drecksarbeit machen, die hässlichen Bilder produzieren. Jetzt produziert Europa an seinen Grenzen die hässlichen Bilden, Bilder, anstatt zu zeigen, dass ein Staatenverbund von 27 in der Lage ist menschlich, menschenrechtlich korrekt Flüchtlinge aufzunehmen. Das ist sicherlich äh, ja, das ist ein, 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 ein erneuter Bankrott der Europäischen Union.